0: Wenn es um die Motivation geht, die großen Ziele nicht nur zu visualisieren, sondern auch mit ihnen ins Handeln zu kommen und wirklich tatkräftig auf die Ziele zuzugehen, trennt sich nicht selten schnell die Spreu vom Weizen. Wenn du noch dazu Papa oder Mama bist, sieht dieses Szenario noch einmal gänzlich anders aus. Weil dein Wohl gilt der Familie, deinen Kindern und deinem Ehepartner. Wie findest du als Papa oder Mama nun dennoch die Motivation, an deiner Gesundheit festzuhalten und auch persönliche Ziele zu verwirklichen, die vielleicht nur deine ganz persönlichen Ziele sind? Und wie schaffst du es noch dazu, deine Ziele richtig zu setzen im ganz besonderen und wunderbaren Familienuniversum? Genau darüber spreche ich jetzt direkt mit Johannes, hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Wenn es etwas gibt, was ich als Papa direkt nach der Geburt meiner Kinder gelernt habe, dann definitiv dies. Es gibt nichts Vergleichbares auf dieser Welt. Diesen Satz, den ich zusammen mit dem Bild meiner Kinder vor Augen Tag für Tag in meinem Herzen trage, sagte mir eine Hebamme, unmittelbar nach der Geburt unseres Sohnes, als ich, ein gestandener Mann, der ich nun mal bin, im Kreissaal mit den Tränen ringen musste. Es gibt nichts Vergleichbares auf dieser Welt. Ja, so ist es. Das Wunder der Geburt und das Geschenk des Himmels, was unsere Kinder in unser Leben führte, ist mit nichts auf unserer wunderbaren Welt vergleichbar. Wie gerne schaue ich unseren Mäusen stundenlang beim Spielen zu beobachte sie im Schlaf, wenn sie wie kleine Engel schlummern oder schau mir die zwei an, wenn ihnen hör- und sichtbar ihr Essen schmeckt. Ich weiß, das sind alles ganz alltägliche Situationen, aber für einen Papa und eine Mama ist doch irgendwie alles besonders, was die Kleinen tun. Selbst wenn es sich ums Essen, Trinken, Lachen, Spielen, Brabbeln, Turnen, Spazieren und alles andere geht, wo wir über unsere kleinen Wunder staunen können. Aber wir vergessen uns selbst als Eltern oftmals ein wenig und lassen die eigenen Bedürfnisse gerne etwas schleifen. Dabei ist es doch so wichtig, dass wir als Eltern gerade wegen unserer Kinder auch auf uns selbst und unsere Gesundheit oder unsere persönlichen Werte und Ziele achten. Nur hier liegt eben oft der Hund begraben. Denn nicht nur, dass zwischen Beruf, Familie und alltäglichen Verpflichtungen dann schnell die Zeit fehlt, fehlt es auch früher oder später an Energie für die eigenen Bedürfnisse und Ziele. Warum? Weil alles mit allem verbunden ist. Mehr als man denkt. Und lässt du beispielsweise deine Fitness oder gesunde Ernährung schleifen, dann wirst du auch andere Dinge schleifen lassen. Und ohne, dass du es merkst, hast du eine Abwärtsspirale heraufbeschworen, die dich ohne dein Zutun immer weiter von deinen tatsächlichen Werten entfernt. Und dabei ist dir die Familie doch das Wichtigste auf der Welt. Aber hier fehlt es dir dann auch an Energie und vielleicht sogar an Gesundheit. Das möchte ich ändern und habe auch mit Johannes darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass du, du persönlich, auch immer mit deiner Motivation, deinen persönlichen Werten und deinen Zielen konform gehen solltest. Und darum erfährst du heute, wieso du Ziele haben solltest und auch an deinen ganz persönlichen Zielen arbeiten darfst, Warum du als Papa oder Mama deine Ziele möglichst rational planen solltest, um nicht auf halber Strecke den Mut zu verlieren? Weshalb das Wie beim Ziele erreichen, aus Johannes Sicht sogar wichtiger als das Warum hinter dem Ziel ist? Und wieso deine Werte dein absoluter Anker im Leben sein sollten? Außerdem bekommst du handverlesene Strategien und Tipps für Fitness und Gesundheit im Vorbeigehen im Alltag mit deinen Kids. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Lass uns nochmal, bevor wir gleich auf ganz, ganz viele Strategien kommen, jetzt für die Menschen da draußen nochmal das Thema Motivation so ein bisschen aufrollen. Da schreibst du auch schön in deinem Buch, das Thema Motivation ist für dich ein sehr, sehr spannendes. Und da schreibst du, was ist dein Motiv, Sport zu treiben? Ja, wenn du kein Ziel hast, hast du kein Motiv. Und wenn deine Motivation nicht geklärt ist, kann einfach alles das Erreichen deines Ziels sabotieren. Genau. Und wenn du jetzt wirklich, nochmal, wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, wie deine Motivation ausschaut. Und das, für dich ist es jetzt relativ leicht. Aber wie ist es für jemanden, der der Sport ja vielleicht noch nicht so ins Leben integriert hat und jetzt auch merkt, jetzt ist er Papa geworden, die Trainingsfrequenz geht runter die Regenerationszeiten, Regenerationsphasen haben wir eben auch drüber gesprochen. Kompe Superkompensation tritt nicht mehr, äh, kommt nicht mehr vor, weil es einfach zu lange Zeiten sind. Ja, die, äh, die Frequenz ist halt niedrig, die Trainingsleistung lässt irgendwann nach. Wie kann der sich ja dann, dann trotzdem wieder motivieren?
1: Nach deiner Meinung nach? Na, er muss ja, also es, es bleibt ja bei dem, bei dem gleichen, äh, bei der gleichen Aussage. Ne? Also er muss sich ja trotzdem selber noch äh, die Frage stellen: Was möchte ich eigentlich? Und solange das nicht geklärt ist, tappt man halt einfach nur im Blauen herum. ne? Also, das heißt, die Person muss dann natürlich gucken, okay, was möchte ich? Und dann muss man natürlich schauen, was kann ich auch leisten? Also, das heißt, ich kann natürlich sagen, yo, ich möchte bei der nächsten Kette bei WM wieder Weltmeister werden, aber die Realität sieht aus, äh, sieht nicht so aus, dass ich fünf, sechs Mal die Woche äh, Stunden trainieren kann, um das Ziel zu erreichen, dann habe ich auch nicht den perfekten Schlaf, weil äh, unser Sohn noch mit uns äh, mit im Bett schläft und äh, dementsprechend muss man dann halt schauen, okay, was kann ich, also was ist mein Ziel, wie realistisch ist das Ziel und ähm, wie möchte ich dieses Ziel erreichen? Du kannst ja zum Beispiel sagen, okay, ich möchte zehn Kilo abnehmen. Einfach nur als Beispiel jetzt, mhm. um, was ja auch gar nicht so abwegig ist, also viele Väter werden ja Co-schwanger <lacht> Ja, um, definitiv. und dann möchte man zum Beispiel 10 Kilo abnehmen um, und dann kann man, da muss man halt einfach schauen, okay, meine Motivation abzunehmen ist zwar da, aber ich packe es einfach nicht jetzt zum Beispiel ein hohes Kaloriendefizit zu fahren, weil äh, aufgrund des Schlafdefizits werde ich dann krank. Und dann muss man halt schauen, okay, was kann ich denn einhalten? Und dann muss man eben äh, schauen, dass man sagt, okay, ich möchte diese 10 Kilo nicht jetzt in einem Monat oder in zwei Monaten runterhungern, sondern ich sage einfach einfach, okay, ich gebe mir ein Jahr Zeit. Und dann halt die Motivation einfach aufrecht zu erhalten, dass man einfach dabei bleibt und dass man halt sozusagen sagt, okay, hinfallen, aufstehen ist Teil des Weges und nicht sich, sich verdammen und sich selbst hassen und sich selbst dann bestrafen, weil man irgendwie verkackt hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man untersagt sich sämtliche Süßigkeiten, jetzt einfach als Beispiel, und dann ist man bei Umis Geburtstag und gönnt sich ein kleines Stück Kuchen und dann noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück und den ganzen Kuchen, weil man halt einfach sich die ganze Zeit lang alles untersagt hat, dann bringt einen das halt nicht ans Ziel. Deswegen muss man das immer mit der Realität abgleichen und sagen, okay, pass auf, ich bin halt zum Beispiel einfach Leckermann und ich esse gerne Kuchen, Punkt. Und wenn ich jetzt zu meiner Oma da fahre, dann werde ich halt nicht sagen, ich esse kein Stück Kuchen und dann irgendwie am Ende des Tages doch den ganzen Kuchen inhaliert haben, <lacht> sondern dass man halt einfach sagt, okay, ich mag so gerne Kuchen, ich kaufe mir einen Kuchen und esse jetzt jeden Tag so ein halbes Stück. So, somit ist man dann halt einfach so, hey, geil, ich kann jeden Tag meinen Kuchen essen und ich nehme trotzdem ab. Weil man einfach sein, weil man halt einen kleinen Schritt gemacht hat. Weil man eben nicht den ganzen Kuchen isst, sondern weil man nur ein halbes Stück isst. Und damit ist man dann halt quasi zum Beispiel jetzt einfach nur 200 Kalorien und hat ein 500 Kalorien Defizit. Somit hat man immer noch seine 300 Kalorien eingespart und kann halt äh, über entsprechenden Zeitraum dann eben doch noch seine 10 Kilo abnehmen, weil man aber eben sozusagen sich nicht langfristig irgendetwas untersagt, was man, was einem dann wieder zum Binschen führt und ich denke, dass das sozusagen äh, mit das Wichtigste ist, sich, wenn man sagt, oh, mich hat die Motivation verlassen, dann hat man halt kein Motiv, ja, genau. man, man hat halt kein, man hat kein Motiv, man hat kein Beweggrund, sich zu bewegen, weil man mhm. kein Ziel hat. Genau. Und da ist sozusagen das erste Schritt, ist sowieso sich erstmal ähm, ja. mit einem Training-Journal oder mit, was weiß ich was, mit, mit, mit einem Notizbuch oder, oder einfach nur mit einem Vision Board, sich irgendwas an, an, die, an die Wand äh, zetteln, sich ein Ziel setzen und sagen, das möchte ich erreichen. Und dann kann man halt gucken, okay, wie möchte ich dieses Ziel erreichen? Weil das ist eine ganz, ganz essentielle und wichtige Frage. Die meisten sagen ja immer, dass so die wichtigste Frage immer das Warum ist. Das ist eine schöne Frage. Aber das Wie ist eigentlich nur eine viel wichtigere Frage. Weil, warum möchtest du abnehmen? Ja, weil so und so warum. Ja, weil so und so warum. Ja, weil so und so warum. Weil so und so jetzt sind wir beim wahren Grund, warum du abnehmen möchtest. Okay, toll. Aber wie schaffst du es abzunehmen? Wie kannst du es integrieren? So und so. Wie schaffst du es, das aufrechtzuerhalten in stressigen Phasen? So und so. Also Pläne zurechtlegen, wie man es schafft. Die Frage wie ist quasi komplett äh, ähm, ja, unterbewertet in, in dieser ganzen Zielsetzungsszene. Und die ist aber eigentlich unfassbar wichtig. Also das, das Wie ist quasi das Nonplusultra. Du setzt dir dein Ziel, fragst dich, warum du es erreichen möchtest und stellst dir danach die Frage, wie du es erreichen kannst und dann geht's los und da muss man es einfach nur noch tun. Also das äh, mein oh Gott, was war das ein äh, Sportphysiotherapeut in meiner ähm, Ausbildung zum ähm, medizinischen Rehabilitationstrainer, der hat immer gesagt, tun, dreht man um und dann steht da nut und das kommt von nicht unnötig trödeln. <lacht> genau, sehr gut. Genau ähm, und äh, also in, insofern ist es einfach ich sehe das ja auch mit meinen mit meinen Kindern. Ich habe Ziele, ich möchte das, ich möchte das und dann streckt mir mein Sohn dann doch am Abend oder sonst wann morgens äh, irgendwas von seinem Teller irgendwie hin und dann muss ich das, also dann würde ich meinem Kind äh, ziemlich blöd dastehen lassen, wenn ich das dann nicht essen würde. Weil Kinder machen ja einfach, die machen ja das, was die Eltern machen. Man hat das Kind jahrelang gefüttert oder, für sich ein Jahr oder bis sie halt selber essen. Und dann äh, haben sie gelernt, dass ein anderer Mensch einem anderen Menschen einen Löffel in den Mund schiebt. Also mhm. möchten sie das auch machen. Und wenn genau. du dann da stehst, nee, Dicker, ich esse erst ab 18 Uhr Kondrat oder nee, ab ja. 18 Uhr gibt es bei mir nichts mehr zu essen oder mhm. nee, Dicker, ist noch nicht zwölf, ich mache einem <lacht> Fasting, dann, ja. bring, dann bringst du dem Kind einfach nur eine Essstörung bei. Das heißt, heißt ich, da muss man sich dann auch ein bisschen von seinen <lacht> Zwängen lösen und befreien und einfach sagen, okay, komm, ich bin jetzt hier mit meinem Kind und ähm, wenn er mir jetzt irgendwie was zu essen anbietet, dann esse ich das einfach. Man muss ja nicht einfach komplett ausrasten und dann danach halt auch noch sagen, okay, jetzt habe ich schon einen Löffel süßkartoffel Süßkartoffelpüree äh, ähm, gegessen. Jetzt muss ich auch noch eine, äh, einen ganzen Becher Eiscreme essen oder so. Ne?
0: <lacht> ja, ich denke mal, du hast schon miterlebt, dass ich das jetzt gerade, dass diese Frage nochmal obligatorisch war, äh, weil wir ja schon oft genug über das Motiv gesprochen haben. Und meine Antwort, ja, wenn ich dann mit Menschen zusammentreffe, die mir dann sagen, ja, aber irgendwie, hast du so schwer, ich finde die Motivation nicht dann gebe ich Ihnen leider immer eine ziemlich äh, kühle Antwort. Und zwar nämlich die, dass Sie, wenn Sie Motivation nicht haben, ist Ihnen Ihr Ziel, ja, nicht das wichtig. Motiv nicht wichtig genug. Ja, das ist ich gebe, ich gebe die gleiche Antwort. Mir ist es letztes Jahr nicht wichtig genug gewesen, ja, meinen Körperfettanteil von, von, äh, von 12% auf unter 10% zu bringen und ich Absolut. bin halt eben auf 16% ja. gegangen. Ja, das war mir dann halt nicht wichtig genug. Ja, und die, die, die andere Sache, die du auch gerade angesprochen hast, die finde ich auch super spannend, weil Start With Why mag ein geiles Ding sein, auf jeden Fall. Aber wie viel wertvoll ist es für Menschen denn zu wissen, was sie tun müssen? Ist doch viel leichter und viel angenehmer und viel motivierender, als nur das Ziel zu haben. Auch wenn ich mir das Ziel jeden Tag durchlese, jeden Tag das Ziel auf meinem Visionboard sehe, jeden Tag das, das, das Ziel wieder affirmiere oder wiederhole. Aber wie viel wichtiger ist es wirklich, das Wie zu kennen? Wie ich dahin komme, ja, wie du es gerade schon gesagt hast. Und, und der letzte Punkt, den ich immer wieder dann auch den Leuten mitgebe, ja, Sie halten sich ja dann auch viel mit dem Scheitern auf, ja. Sie ziehen sich dann runter, weil sie haben es ja nicht geschafft und sie scheitern ja und das können sie ja dann sowieso nicht. Aaron Poli, du hast es doch viel, viel leichter, eine Topform zu halten. Guck dich doch an, wieso jammerst du denn? Das ist doch jammern auf höchstem Niveau. Wenn ich so aussehen würde wie du, würde ich aufhören mit allem, dann wäre alles perfekt. Ja, ähm, aber da, dann habe ich auch wieder meine Werte im Blick. Gesundheit ist für mich ein sehr, sehr wertvoller Wert ja, weil ich für meine Familie auch da sein will und wenn ich wenn mir die Optik wichtig ist, die mir ja immer noch wichtig ist, ja, dann ist das für mich halt ein Wert. Das macht mich glücklich, wenn ich in den Spiegel gucke und ich sehe einen schönen Körper. ja dann sind ja. meine Werte sprechen dann dafür, dass ich mein Motiv ja auch erreichen kann, wenn es mir wichtig genug ist. und da ich ja den Weg dorthin kenne, habe ich auch das das genaue Wie vor Augen. und das sind so die Dinge, die ich immer wieder sehe. Wenn ich dann äh, mit, mich mit Menschen unterhalte, die dann sagen, ja, ich kann aber nicht und ich schaffe es nicht, äh, 79 Kettlebell Swings zu machen am Morgen, das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Oder wenn ich dann höre, äh, ja, Crawling ist eine geile Sache, aber so zwei Minuten am Stück krabbeln, das kann doch kein Mensch. Ja, ja dann ist es dir halt nicht wichtig genug. Ja, dann heul ja. auch nicht, ja, äh, dann heul auch nicht rum, dann äh, sieh auch nicht immer das Scheitern, sondern nimm das mit, was du hast, sei glücklich, dass du Papa bist von gesunden Kindern, dass dass deine Kinder toll sind ja. und dass, dass du glücklich genau. bist, seine, dass deine Frau da ist und alles, dass alles so ist, wie das du es dir wünscht äh, und dann dann jammer nicht, dass deine Abläufe halt eben schlecht sind oder dass deine Trainingsleistung sinkt oder dass du seit Wochen kein Training mehr absolviert hast oder aber halt unbedingt abnehmen wollen würdest, dann ist dir nicht wichtig genug dann, ja, das sind all die Absolut. Dinge, die ich immer wieder sehe. Ja, wir haben es hier schön auf den Punkt gebracht, glaube ich. Was auch geil ist, jetzt kommen wir mal zu den Strategien, die jeder Mensch da draußen, dem es wichtig genug ist, anwenden könnte. Denn, ich weiß, bei dir sehe ich es ja auch, wie gesagt, du hast auch gerade eben erzählt, du bist jeden Monat unterwegs, hast mit Sicherheit auch jeden Monat dann, wenn du unterwegs bist, wenn du Seminare gibst, die Kettlebell dabei oder halt auch das Backup, dass du irgendwo trainieren kannst. Ich habe das gesehen in der Schweiz, glaube ich, in einem Fitnessstudio, wo du sagtest, nach Jahren mal wieder an der Multipress. <lacht> Fand ich ja, gut. Ja. Fand ich sehr gut. Ja. Ähm, und ich glaube aber auch, dass, das, dass du das genauso handhabst wie ich. Also ich habe in den letzten zwei Jahren, seit die Kinder da sind, extrem viele Workouts für mich entwickelt, die mich ja, maximal 30 Minuten Zeitaufwand kosten, weil ich einfach halt ja die Limitierung Zeit halt eben habe und äh, mir auch nicht einfach Zeit nehmen will und möchte, um dann halt dann zwei Stunden den Kindern fern zu sein, weil ich jetzt gerade doch Familienzeit hätte. Was hast du da so für, so sagen wir mal so dein Lieblingsworkout, was du immer anwenden kannst, auch wenn die Zeit knapp ist? Welche Übungen? Wie gehst du vor? Was hast du dann für Ziele vielleicht für die einzelnen Workouts? Ja, bei mir ist es zum Beispiel, ich setze mir ein Wochenziel an Workload, den ich erreichen will. Kann ich mit der, mit der Kettlebell relativ schnell, weil ich da natürlich extrem viele Wiederholungen schaffe äh, oder Wiederholungen mache. Äh, mit der Langhantel wird es dann wieder leicht, weil ich dann halt natürlich entsprechend großes Gewicht auflegen kann. Aber das ist immer so, <lacht> das ist immer so mein Ziel, weil ich habe, das, dass ich so den Workload schaffe. Was hast du da so? Was, was ist so dein Lieblingsworkout, wenn es mal wieder knapp ist von der Zeit? Und was ist so
1: dein Ziel dann für das einzelne Workout vielleicht? Ähm, so an sich habe ich jetzt keine Ziele direkt für das einzelne Workout. Um, was ich halt immer mache, ist, dass ich halt meine, meine also ich habe in der Regel, mache ich eigentlich immer ein Ganzkörper-Workout um, und unterteile das halt immer in Push-Pull-Beine und entweder in Horizontal-Push-Pull oder in Vertikal-Push-Pull und übersetzt bedeutet das, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, über Kopf drücke, dann mache ich Klimmzüge oder wenn ich ähm, so Floor-Presses mache oder Push-Ups, dann mache ich äh, Ring-Rows oder äh, Gorilla-Rows oder vorgebirgtes Rudern. Aber nicht zwingend, also es muss nicht immer genau diese Kombination sein. Gestern, gestern hatte ich auch äh, ein Workout gemacht mit Presses und äh, Ring Rows. Das heißt, da habe ich dann auch ein äh, vertikales Drückmuster und ein horizontales Zugmuster gehabt. Spielt aber keine Rolle. Also äh, letztlich gucke ich halt immer nur, dass ich äh, was mit Drücken, was mit Ziehen habe und irgendwas mit den Beinen mache, entweder Swings oder... Squats oder ähm, one legged Deadlifts oder Pistol Squats oder cossack Squats oder irgendwas, so dass ich halt sozusagen mein Workout ähm, relativ kurz lasse und ähm, versuche es dann mehr so in, in so Conditioning-Zirkel zu packen, so dass ich halt wenig Pausen mache und äh, mehrere Übungsabfolgen hintereinander ausführe. Also so unterteile ich meine Workouts. Also da wäre ein, ein klassisches Workout, was ich äh, sehr oft mache, ist äh, eigentlich immer so, so eine Press-Variante mit einer Row-Variante und einer Kniebeugen-Variante. Das ist eigentlich so relativ häufig ein Klassiker, den ich äh, fast immer mache, wenn ich mal so zwischendurch mal planlos an die Kette mehr gehe.
0: <lacht> cool. Ja, klingt auch äh, ziemlich schlau, so mache ich es nämlich genauso. Ich gehe auch halt eben eigentlich ja, die letzten, aber auch schon die letzten vier, fünf Jahre bestimmt, vielleicht sogar noch länger, ich weiß es gar nicht mehr, auf äh, Ganzkörper-Workouts. Und schau da halt auch, dass ich so die, die großen Hebel in Bewegung setze, also die Dinge bewege, die am meisten auch bewirken, muss man einfach sagen, hat am meisten Wert. Also seitheben oder so Zeug, habe ich, glaube ich, seit äh, Jahren nicht mehr gemacht. Das kommt einfach nicht in meinen Workout rein, auch wenn ich Kurzhandel benutze.
1: Wie würdest du deine Schulterentwicklung jetzt beschreiben, wenn du sagen würdest, okay, du hast früher sehr viel äh, seitdem gemacht und jetzt halt gar nicht mehr? Also,
0: wenn ich jetzt überlege, wenn ich, wenn ich überlege, dass ich früher ja auch für Wettkämpfe ja viele isoliert habe, und das ja auch bewusst gemacht habe, um den Muskel auszuformen, dann glaube ich tatsächlich, und das ist immer das, was ich jetzt so, wenn ich jetzt 20 Jahre jünger wäre, wahrscheinlich sogar dann anders machen würde, ich glaube sogar, dass ich mehr Effekt äh, auf den, auf die Muskelqualität und auf das Erscheinungsbild des Muskels habe, wenn ich mit Grundübungen trainiere, als wenn ich den tatsächlich isoliere mit so Pisselsübungen, wie Seitheben zum Beispiel, wo ich dann einen Muskelstrang trainieren kann und den Rest außen vor lasse. Also seit ich nur noch Grundübungen mache, hat sich mein Muskelbild, also die Qualität und auch die Muskelschärfe, wenn ich in Form bin, um ein, weites, um ein weites Level auf jeden Fall verbessert als früher, wo ich auch dann viel tatsächlich bewusst isoliert trainiert habe.
1: Finde ich interessant. Finde ich gut.
0: Das, das finde ich auch immer sehr, sehr sehr, interessant für mein eigenes Denken. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht eine Ausnahme bin, aber ich glaube, dass es einfach daran liegt bei mir auch oder grundsätzlich bei Menschen daran liegt, dass ich halt natürlich viel viel koordinieren muss, wenn ich mit einem, mit einem schweren Gewicht trainiere, was halt viel Muskelmasse bewegt und dass ich dadurch natürlich auch eine gewisse Muskelschärfe erreichen kann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit damals 4% Körperfettanteil auf der Bühne mit Press und mit Kreuzheben, Klimmzügen, Kniebeugen ob ich dann auch die gleiche Qualität auf der Bühne leisten würde, wenn ich auf 4% Körperfett bin, aber das was ich sehe, wenn ich unter 10% bin, was ich wenn ich unter 10% bin, das überzeugt mich auf jeden Fall, wo ich auch merke, ich habe ein Viertel der Zeit von früher, also ich habe damals zum Teil ja 28 Stunden die Woche trainiert, ja, mhm. und mittlerweile trainiere ich jetzt Mittlerweile so zwei bis drei Stunden pro Woche. Ja, also mein Training äh, um neun um Zehntel verkürzt. <lacht> ja, also maximale Effizienz bei minimalem Einsatz. Ja, das ist so ähnlich bei mir auch, ja. Ja, ähm, da merke ich einfach, dass ich für das Geringe, was ich tue, doch mega mega Ergebnisse äh, bekomme, ja. Und das hat bestimmt noch natürlich viel damit zu tun, dass ich, wie gesagt, jetzt schon 26 Jahre trainiere. Aber ich glaube auch, dass ich einfach halt ähm, das Richtige tue. Ne? Also ich halte Grundübungen nach wie vor, das ist ja mein Ding. Äh, für ein Training in, äh, investiere ich 30 Minuten. Ich versuche die Pausenzeiten auch extrem kurz zu halten. Also bin bei 30 bis 60 Sekunden Pause, wenn ich Sätze trainiere, um auch na, maximal äh, Wachstumshormon auszus auszuschöpfen. Und bin dann sowieso relativ kurz unterwegs. Und kann aber auch trotz allem dann noch gute Gewichte bewegen, weil ich mich einfach darauf konditioniert habe, dass halt eben die Pausen kurz sind. ja, Dass ich dann maximalen Fokus habe. Ich versuche auch während der Trainingszeit auch noch irgendwas für meinen Geist zu machen. Habe dann irgendwie noch meistens noch irgendwie Hörbuch oder so laufen. Ähm, das habe ich mir mittlerweile angewöhnt. Früher lief nur Musik, aber ich möchte da auch irgendwie so ein bisschen Multitasking sein, auch wenn ich kein Multitasking-Freund bin. aber ich merke, dass ich einfach in kurzer Zeit viel Ergebnis bekomme, weil ich die richtigen Sachen tue. Ja, und das ist auch immer das, was ich auch den Menschen da draußen sage. Ich habe mit Menschen zu tun, die zeigen mir ihren Trainingsplan, der auf fünf Tage gesplittet ist und der 50 Übungen beinhaltet. Wo ich so denke, äh, ja, 46 Übungen von den ganzen Übungen kannst du dir streichen. <lacht> ja, sage ich dann nie, aber es ist ja dann trotzdem so. Ich versuche das dann äh, sanft und schonend beizubringen. Muss man auch. Sonst ja, muss stößt du. man
1: nur auf Granit. Nur.
0: Ich, hab, ich erlebe es immer wieder im Urlaub, dass ich äh, mit Menschen zu tun habe, wo ich so denke, ja, okay, ich finde es schön, dass du das, was, was du siehst, äh, dass das für dich respektabel ist, was du da siehst, was ich also auf, die, auf die Beine stelle. Aber du willst, willst es halt wahrscheinlich selber nicht. Ja, da kann man dann auch den Leuten dann nichts verklickern. Aber die Sache ist immer... Es ist ja auch das, was ich in The One Thing immer, immer wieder für mich so erschlossen habe. Was ist die eine Sache, die viele andere Sachen unwichtiger macht oder vielleicht sogar komplett außen vor lässt? Ja, also welche eine Sache ist das Wichtigste? Ja, Und äh, da ist für mich fürs Training einfach, Effizienz halt eben an den Tag zu legen mit den richtigen Übungen. Und das sind halt eben für mich einfach Übungen, die halt viel Muskelmasse bewegen. Ja. Ist einfach so. Ja, das ist einfach so der, der, der Lerneffekt, den man da mitnehmen muss. Und ich glaube manchmal, wenn ich 20 Jahre zurückreisen würde und ich würde vor 20 Jahren so vorgehen, wäre ich wahrscheinlich damals besser geworden, auch mit weniger Trainingszeit. Aber ich weiß
1: es nicht. Man weiß es nicht. Ja, man weiß es alles nicht, ne? was äh, alles dazu so gebracht hat aus der Vergangenheit.
0: Hab keine Zeitmaschine, ist auch alles gut. Vergangenheit ist vergangen. Gucken wir jetzt nach vorne, das ist immer wichtig. Das höre ich auch oft. Ich habe ganz viel mit Menschen zu tun, die erzählen mir dann von früher. Ja, so, ich kenne es ja selber auch. Ich sage dann, ja, ich war früher immer Weltmeister im Bodybuilding. Dreifacher, wow! Ne? Und dann denke ich mir, ich wollte nie so werden, dass ich von früher spreche. Ich wollte auch immer der, der Mensch sein, der Bodybuilder sein, der auch jetzt sagt, guck mal jetzt, wie ich jetzt bin, mit 41, bin ich immer noch sehr, sehr gut in Form, meiner Meinung nach. Und da habe ich schon es das geschafft, dass ich nicht so werde, wie dann der Günther, der mir im Fitnessstudio erzählt, dass er vor 50 Jahren mal auf der Bühne stand, bei einer NRW-Meisterschaft auf Platz 6 stand vielleicht und damit noch prahlt. So einer wollte ich halt nie werden und das ist mir auch wichtig gewesen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und jetzt, bevor wir gleich jetzt das, diese, dieses geniale Interview dann auch so langsam beenden, will ich nochmal den Leuten da draußen oder dem Hörer da draußen, der Hörerin da draußen, mögliche Strategien mit auf den Weg geben, ja, die im Alltag bei mir aber bei dir bestimmt auch gut funktionieren. Und ich bin immer der Typ, der merkt, dass kleine Dinge auch Großes bewirken können, wenn es viele kleine Dinge sind. Oh ja, das ja. ist
1: quasi mein Credo.
0: <lacht> Absolut, ja. Also so ein, so ein sprichwörtlicher Compound-Effekt, ja. Viele kleine Dinge erzeugen viel Großes und das macht halt viel, ja. Weil es immer wieder so ist, ich habe es eben ganz kurz angesprochen: der Mensch, der mich fragt, was kann ich ja noch tun, um fitter zu werden, und dem ich dann sage, ja, okay, mach mal jeden Tag mindestens einen Satz Kettlebell-Swings mit der schwersten Kettlebell, vielleicht, die du bewegen kannst, und mach so viele Wiederholungen, wie du schaffst. Ja, 50, 60, sagen wir mal, 79 Wiederholungen, meine lieben 79er. Und wenn der mir dann sagt, ja, ich habe aber die Zeit nicht dafür, okay, dann halt nicht. Ja, dann wird das auch niemals schaffen, auch mit dem, mit dem tollsten Trainingsplan nicht, wird das nicht schaffen, weil er nicht, ja, weil es ihm nicht wichtig genug ist. Ja. ja. Aber der Mensch da draußen, der wirklich auch ein High-Performer im Business ist, der wenig Zeit hat, der auch die Familie hat, ja, die ihm wichtig ist, Und der trotzdem, auch wenn er vielleicht nicht schaffen kann, lange Trainings zu absolvieren, aber der trotzdem noch was tun möchte, für den haben wir jetzt hier noch etliche Strategien für den Alltag, die dann so ein bisschen auch das Ganze nach vorne bringen können. Nummer eins wäre für mich zum Beispiel... Das habe ich von meinen Kindern. <lacht> Seit die Kinder da sind, mache ich das häufiger. Und zwar zwei bis drei Minuten Crawling am Tag. Ja. Mm, ja. Klassischer, klassischer Bärengang auf allen Vieren. Möglichst die Knie in der Luft halten. Bauch festmachen. Po festmachen. Schultern feststabilisieren. Geile Übung, um so ein wirkliches Ganzkörper-Workout zu erzielen. Wenn ich dann da wirklich drei Minuten crawle, auch mit den Kindern, weil die finden das total cool, wenn der Papa dann auch auf dem Boden krabbelt. Da habe ich einen, zum Teil einen Puls von 140. Und wenn ich das jeden Tag mache, dann glaube ich schon, dass da der Bauch, die Bauchspannung, Koordination, auch gerade Links-Rechts-Koordination auch fürs Gehirn, ganz spannend übrigens. Genau, das
1: Cross-Pattern, ja.
0: Ne, genau, dann auf jeden Fall einen extremen Effekt haben kann.
1: Ja. Voll. Uh, Crawling ja, ist, ist, ist halt sau anstrengend, deswegen machen das so wenig Menschen. Aber es bietet ja. so unfassbar viele Vorteile.
0: Genau. Ja, so wie du das in deinem, in deinem Buch geschrieben hast, dass Kettlebell-Training so unpopulär ist, weil es halt so anstrengend ist. Ja. Ja, es ist, es. ist halt so anstrengend. <lacht> die meisten wollen, wollen bequem heute. Die wollen, das hast du auch, glaube ich, geschrieben, oder weiß nicht, ob du es geschrieben hast. Ich habe die Klientin, die geht in ein EMS-Studio, einmal die Woche aber nur noch. Ich habe ihr mhm. da abgeraten, da zu so oft hinzugehen. Die trainiere ich mittlerweile dreimal die Woche und sie geht noch einmal zum EMS, was einfach, weil sie die Leute mag, die da sind. Aber das ist sowas, wo ich dann damals auch schon so dachte, ja, es hat bequem, ne? 20 Minuten so in den Anzug rein, so ein bisschen Klar. stehen und mal so den, den Hebel so drehen lassen vom Coach, der da neben dir steht. Ja, es hat bequem, das ist so unsere Zeit, ne? Darum sprießen auch diese Mikrostudios wie Pilz aus dem Boden. Aber es hat nichts mehr mit, mit echtem Sport zu tun. Ja, ich, ich kann mich noch erinnern, das fand ich damals bei meinem ersten Wettkampf so cool, wo ich meinen ersten internationalen Wettkampf hatte. Da habe ich mich mit mit einem Russen unterhalten und der hatte dann so ein, so ein Dings umgeschnallt um den Bauch, hier so ein Elektro-EMS-Ding, um den Bauch geschnallt und sagte, er macht das halt, um so abends, wenn er auf der Couch sitzt, dann nochmal so ein bisschen Bauchtraining zu machen. Er hatte auch so ein kleinere, so eine kleinere Manschette für Bizeps und sowas. Das fand ich total beknackt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, aber äh, dann kam ja irgendwann ein EMS und dann musste ich dran denken, dass er dann so auf dieses Digitale noch oder so dieses elektronische Trainingsgerät genutzt hat. Da ist, finde ich, das wieder spannend. Also ich glaube, da finde ich das wieder ganz gut, wenn man das so als Ergänzung macht, wie meine Klientin ja. zum Beispiel. Aber als
1: Training ist das für mich nicht so relevant. Man, man bewegt sich halt. Ne? Es ist immer noch besser als nichts. Aber genau. ich, ich denke, dass das äh, durchaus mehr äh, also schädlicher ist, als man es annimmt. Hm. Insbesondere meine ich mich erinnern zu können, irgendwo mal eine Studie gesehen zu haben, wo sie verglichen haben, ähm, die Muskelaktivität nach so einem EMS-Training. Ja. Und das ist quasi äh, nahezu gleich oder höher gewesen als ein Profi-Bodybuilder nach vier Stunden Training. Und das kann halt, also vom gesundheitlichen Aspekt möchte ich gar nicht reden, weil das mag ich jetzt gar nicht zu beurteilen, aber eine Couchpotato, die sich abquält, einmal die Woche 20 Minuten da was zu machen, die sollte man vielleicht nicht unbedingt die Belastung aussetzen, die jetzt ein Profi-Bodybuilder hat. Ja, genau. Genau. Also ja. das ist äh, einfach völlig, ja gut, da sind wir auf einer Seite. Genau, ich habe aber auch
0: mal noch eine Studie gelesen, da ging es darum, da haben sie das verglichen mit Bodybuilding und mit Kraftsport und da ging es darum, dass man ungefähr so 70 Prozent der Trainingseffekte erzielt, was ein Krafttraining hat, aber dann nach drei Monaten dann der Effekt quasi verpufft irgendwann. Und das habe ich auch, das war auch so in der Art wo ich dann so sage, so ein Training ist besser als kein Training. Ja, und wenn du dann mit EMS irgendwie so einen Anfang machst, ja viele können mit EMS einen Start machen und merken dann, oh, Sport ist vielleicht doch cool, gehe geh ich doch mal vielleicht in eine Crossfit box was ich aus meiner Sicht das Geilste finde, äh, mhm. und trainiere dann mit der Langhantel, mit der Kettlebell oder auch an Ringen mehr oder mit, mit dem Sling, dann ist das vielleicht ein cooler Einstieg gewesen, den sie dann mit EMS geschafft haben. Aber sonst ist EMS für mich nett, aber es wäre jetzt kein Training, was ich jetzt machen würde, um mein Training zu erweitern. Ja, definitiv. Dem mhm. auf einer Seite. Ja, für mich auch. Nicht. <lacht> definitiv. Was ich dann für mich äh, immer wieder gemerkt habe: Meine Kinder wiegen jetzt, glaube ich, pro Kind 13 Kilo. Finde ich sehr gut. Ich nehme beide Kinder auf den Arm und mache mit den beiden mit beiden Kindern dann jeden Tag äh, Kniebeugen. Also, also quasi <lacht> die äh, Goblets äh, oder Squats mit, <lacht> mit der Kettlebell mit, mit Savannah und Silas. Die finden das total geil, die Kinder. Ich habe meinen Spaß, ich habe äh, meine Einheit <lacht> sozusagen, mein, mein Training. Die wollen danach auch nochmal, dann mache ich eine kleine Pause, mache noch einen Satz mit den beiden. Also ja, sowas ja. ist auch geil. Also ich finde auch <lacht> total wichtig, die beiden, wenn wir im Garten sind, wir haben im Garten halt Klimmzugstangen, äh, Gerüst, ähm, Leiter, ja, Trampolin, das ja. Ganze haben einen relativ großen Garten halt draußen. Und Silas will auch immer Klimmzüge machen.
1: Ja, ich muss ihn dann halt hochnehmen. Ich, ich merke halt zum Beispiel auch, wo du gerade meinst, ne, mit den beiden äh, auf dem Arm und dann Kniebeugen machen. Ich habe dann immer so Mitleid mit den Kindern, wenn ich so das mitbekomme auf dem Spielplatz oder irgendwo wo dann die Kinder, die Eltern bitten, gerade irgendwas mit denen zu machen und die sagen, ja. oh Gott, nee, das ist mir zu anstrengend, oh Gott, nee, das kann ich nicht, oh Gott, ja, ja. Nee, das, also da musst du jemanden fragen, der das der stärker ist. <lacht> ja. also, und oh, frage ich immer, also, da habe ich mir auch mal gesagt, so, so einer möchte ich niemals werden. Nee, auf und wenn mein Fall. Sohn irgendwie nach äh, gefühlten 65 äh, also wenn ich ihn quasi vorne wie so eine Kette beim Goblet Squat halte, hm. in die Kniebeuge gehe und dann nach oben rausstoße, ne? wie so ein Thruster oder Wallball mhm. oder so. Cool. Und äh, er dann nach dem gefühlten 65. sagt, noch mal, noch höher. Ja, genau, genau. Und du dann schon am Sterben bist. Aber ja. für mich ist dann halt auch Aufgeben keine Option. Da sage ich auch nicht so, Gott, jetzt bin ich aber platt Schatz, jetzt möchte ich gerade nicht mehr. Sondern dann geht es noch eine Runde und noch eine Runde. <lacht>
0: Ja, ich weiß auch, ich erinnere mich an den Tag, da habe ich, glaube ich, eine Stunde lang Tic-Tac mit den beiden gemacht. Immer wieder ihn und dann sie und Tic-Tac ist dann, hm. ich halte die an Händchen fest und dann schwinge ich die vor mir hin und her. Das geht dann ganz schön in den Trapez und in den, ah. in, in den Bizeps rein. Unter Rücken. Ne, ja, unter Rücken auf jeden Fall, genau. Die Kinder finden das aber total geil, die wollen immer weitermachen. Und da, da denke ich mir auch, da ist mein Anspruch auch an mich immer, das merke ich halt auch, das, das habe ich damals schon gesagt, das ist so, weiß ich nicht, 20 Jahre her. Wenn ich, wenn ich an Fitness denke, wenn ich an Aufwärmtraining denke und so, finde ich alles total gut. Aber wenn ich jetzt an den Höhlenmenschen denke, ja, es kommt Mammut und dann sagt der, der Höhlenmensch, ja, warte, Moment Mammut, ich muss mich noch schnell mal aufwärmen, bevor ich gegen dich kämpfen kann. Das ist für mich keine Fitness. Das bedeutet für mich nicht Fitness. Und ich bin immer ein Typ gewesen, ich habe meine, meine Aufwärmtrainings relativ kurz gehalten, aber mir war immer wichtig, Ad hoc Fitness abzufragen, wenn der Bus ja. vor mir davor, davon fährt und ich muss <lacht> den Bus hinterher, hinterher hechten und ich kann mich dann einfach ganz easy reinsetzen und schön dann meinen Platz suchen und ich bin nicht aus Atem, ist das für mich Fitness. Und genauso, genau. ich, das habe ich dir, glaube ich, vor zwei oder drei Tagen bei Instagram ja, geschrieben. Ohne, dass ähm, die Lunge flöten geht. Genau, ohne, dass die Lunge flöten geht. Und genauso wichtig ist es mir, dass ich mit den Kindern, so lange wie die Bock haben, mit denen spielen kann, ohne dass Papa in die Knie geht. Ja, und wenn ich eine Stunde Tic Tac mache oder mit denen meinetwegen auch äh, Sätze äh, Kniebeugen mache, mit beiden auf dem Arm, dann ist das total gut. Ja? Weil die Kinder, ich lebe ihnen ja auch Fitness vor und die merken ja auch, was, was, was wir an Fitness machen. Wenn ich Planks mache, wenn ich Liegestütze mache, weiß ich, dass Savannah die mitmacht. Finde ich total gut, die ist zwei Jahre alt. Also das, das ist halt auch Vorleben letztlich. Ne? Das finde ich halt mega geil eine super spannende Sache ist, das hast du ganz am Anfang auch gesagt oder kann auch sein, dass wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben, dass du halt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit
1: fährst, ja? Wobei das mit dem Fahrradfahren zur Arbeit, das mache ich nicht ganz freiwillig. Mein Roller ist kaputt gegangen so. und ich, äh, muss den, ich muss den einfach mal äh, zum, zur Reparatur bringen. Weil <lacht> Fahrradfahren ist ja schön und gut und, und so sehr ich diesen Gedanken mag, dass man halt einfach sich täglich schon mal wenigstens ein bisschen bewegt, so sehr merke ich einfach auch die negativen Auswirkungen dessen. Und das ist halt einfach massive Verkürzung in der, in der Hüftbeugemuskulatur. Und äh, es ist jetzt nicht unbedingt das Geilste für den unteren Rücken. Und, ja, ähm, definitiv. Da merke ich definitiv, dass dass ich dadurch, dass ich halt mindestens 25 Kilometer am Tag mit dem Rad machen muss, ähm, pff, merke ich jetzt schon, dass meine Hüfte da ganz schön schreit. Und <lacht> ich muss jetzt auch schon für so Kniebeugengeschichten muss ich mich vorher richtig massiv aufwärmen, mobilisieren und dehnen, weil es einfach äh, echt äh, übel in der Hüfte ist. Also da ist äh, mit dem mit dem Fahrradfahren täglich so, kann man schon mal machen, wenn man so ein paar kurze Sachen macht, aber viel äh, bin ich kein Befürworter davon.
0: Ich sehe es oft, also wenn ich wenn ich den Leuten sage, fahr doch mit dem Fahrrad zur Arbeit, dann ist das genauso wieder so ein Trigger, der wie beim EMS ähnlich dann dazu aufruft, Fitness zu machen. Weil für mich selbst, wenn ich aufs Fahrrad steige, wenn ich es nicht gerade aus Zeitvertreib mache, denke ich mir, der Zeitfaktor für das, was ich da in Energie verbrauche oder das, was ich an Fitness aufnehme, ist es leider nicht wert. Da kann ich eine Kettlebell schnappen. ja mache 100 Swings und ich habe mehr genau. davon, definitiv. Absolut, und, absolut. wenn ja. du jetzt sogar ein Mensch bist, dem das sogar negativ auffällt, was die Beweglichkeit betrifft, Hüfte, Mobilität etc., dann ist es ja doch doppelt schlecht. Aber für viele, und das darum habe ich es auch mit drin, für viele ist es wieder ein Trigger, um dann zu merken, okay, cool, Fahrradfahren macht Spaß.
1: Ja, um sich überhaupt zu bewegen. Ne? Also die bewegen genau. sich ja sonst gar nicht und dann ist jede Bewegung besser als keine, definitiv. Richtig. genau
0: <lacht> das gleiche, gleiches Thema. Was ich auch habe, was ich auch eine geile, eine geile Idee immer wieder äh, habe, wieder als geile Idee sehe, zumindest aus meiner Sicht, ich habe für jeden Raum hier im Haus ich eine bestimmte Übung und wenn ich mich in dem, in, in, dem, in dem bestimmten Raum eine Stunde lang inaktiv verhalte, dann muss ich diese Übung absolvieren. Ja? Zum Beispiel Badezimmer, obwohl das natürlich ein Raum ist, wo ich immer nur kurz bin, aber Badezimmer ist für Liegestütze. im Wohnzimmer werden die Kniebeugen gemacht und und und. <lacht> Auch das auch ja. finde ich witzig. Es ist vielleicht ein bisschen, setzt mich ein bisschen unter Druck und vielleicht kommt da wieder so ein bisschen der Fitnessfreak in mir raus. Aber die Kinder sehen es auch, die Kinder machen es auch mit
1: und ich finde es geil. Ich finde es einfach gut. Das, dass das ist eine witzige Idee, ja. So mhm. kann man das auch ein bisschen spielerisch einfach gestalten und auch den Kindern spielerisch vorleben. Das finde ich witzig.
0: Genau. Oder zum Beispiel, was macht man in der Küche? Ja. Oder der, der Garten ist halt immer für Klimmzüge da. Darum will Silas auch Klimmzüge machen. Das sind also Sachen, die gut sind auf jeden Fall. Kinder, die haben da Bock drauf, ne? So, lass uns noch ein, paar, noch ein paar Strategien aufzählen. Und zwar einmal, ich habe im, im Büro mittlerweile ein Laufband stehen. Das heißt, wenn ich, äh, <lacht> wenn ich Dinge mache, die dann halt nicht unbedingt jetzt meine volle Aufmerksamkeit brauchen oder wenn ich beispielsweise im Büro lese oder Artikel lese oder Artikel recherchiere, dann nutze ich mein Laufband. Was ich auch nutze, ist im Büro immer wieder in den Pausen, in den kleinen Büropausen während meiner äh, Pomodoro- Zeiten, die ich halt eben auch anwende, meine Swings zum Beispiel, auch da den Bärengang, Goblets etc., dass ich auch da die fünf Minuten beispielsweise nutze, um irgendwelche Übungen zu machen, auch Bodyweight-Übungen mhm. oder, oder Fitnesszeiten einzuplanen, wenn die Kinder im Bett sind zum Beispiel, ja, wenn die Kinder Mittagsschlaf haben oder zum Beispiel, was auch total spannend ist, abwechselnd abends die Kinder zu Bett bringen, das machen wir oft. Das heißt, wenn meine Frau die Kids ins Bett bringt, mache ich meine Kettlebell-Swings. Wenn ich die Kinder ins Bett bringe, macht sie ihre Planks oder ihre Liegestütze, je nachdem, was sie, worauf sie Bock hat. Oder ja, macht was cool. für sich. Ähm, auch das sind so Sachen. Oder um auch ein bisschen Zeit rauszuholen, wo, wo die Kinder auch oft Bock drauf haben, ich erinnere mich da an meine Kindheit, einmal die Woche zu Oma und Opa zu dürfen zum Beispiel. Ja? Mhm. Auch immer spannend. Oma und Opa sind da ganz, ganz wichtige Personen, finde ich, für, für die Kleinen, wo die dann halt auch nochmal andere ja, Spielgefährten haben. Ja, voll ne, definitiv. Oder auch die letzte Idee, die ich noch mit auf dem Sturm hatte, auf jeden Fall, ähm, dass die Kinder dann mit zur Kinderbetreuung gehen. Bei der Frau zum Beispiel, weil meine Frau hat zum Beispiel im Fitnessstudio eine Kinderbetreuung. Und auch da nimmt sie sich dann Zeit für sich und hat auch dann die Kids halt eben mit dabei. Und das ist cool, wenn die sowas anbieten, ne? ja. Auf jeden Fall. Also das wären so jetzt aus der Kanone geknallt nochmal so ein paar Ideen, ein paar Strategien, die wir damit
1: den Menschen da draußen im Hörer mit auf den Weg geben. Ich habe immer den Leuten gesagt, Baby Steps to Success, also einfach die meisten Leute haben ja schon Angst sozusagen zu sagen, oh Gott, jetzt muss ich hier eine halbe Stunde lang trainieren. Mhm. Und ähm, dann fällt öfters mal das Training hinten runter, wenn man einfach schon Angst hat vor, dieser riesen, vor diesem riesen Berg an Dingen, die man dann machen muss. Richtig. Und einfach so, äh, was ist sozusagen das Geringste, was du machen kannst, um überhaupt was zu machen. Und ja. wenn man so daran geht, dann kann man sich halt einfach fragen, okay, kann ich jetzt aufstehen und eine Kniebeuge machen? Mhm. Und also wenn man da schon nein sagt, dann hat man wirklich mit seinem Leben abgeschlossen. Auf jeden Aber wenn Fall. man halt sagt, einfach ja, komm, ich mache eine Kniebeuge, dann macht man gerade eine Kniebeuge, dann kann man auch sagen, okay, komm, ich mache noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte hinterher, dann schwingt man vielleicht noch mal ein bisschen die Arme und dann hat man einfach, dann ist man schon ein bisschen warm und dann hat man vielleicht doch Bock, sich zu bewegen und macht dann vielleicht noch ein paar Liegestütze hinterher oder ein paar Planks oder was weiß ich was und äh, so kommt man dann eher noch dahin, überhaupt etwas zu machen, als wenn man ähm, sich einfach nur sagt, ich muss jetzt immer dreimal die Woche eine Stunde machen. Das ist schon viel zu viel. Auf jeden das Fall. Ist für die meisten Leute schon sowas von viel zu viel, dass sie an bei der bloßen Vorstellung daran schon äh, in eine Totenstarre fallen. <lacht> ja. und, ähm, wenn, sie, wenn man denen einfach diesen Druck rausnehmen kann, dreimal die Woche eine ganze volle Stunde zu machen und denen einfach sagt, hey, schaffst du das, jeden Tag eine Kniebeuge zu machen, dann ist das so lächerlich gering, dass die sagen, Pff, natürlich kann ich jeden Tag eine Kniebeuge machen. Und wenn die halt dann schon dabei sind, dann können sie ja noch eine zweite, dritte, vierte, wie auch immer machen. Und dann, ehe man sich versieht, hat man schon plötzlich eine Viertelstunde trainiert, ohne dass man irgendwie gerade Bock hatte dazu. Weil, ist man mal ehrlich, wenn man nur an den Tagen trainiert, an denen man wirklich sich wirklich richtig geil fühlt und voll Bock drauf hat, ist man vielleicht eine Handvoll, eine Handvoll der Zeit im Jahr im Gym. Auf jeden Fall, das ist es.
0: No, genau. Ja, und nun, wir kommen so langsam zum Ende, ähm, möchte ich nochmal das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen. Bei mir ist es immer so, ich habe viel in meinem Leben mit, äh, mit Büchern gearbeitet. Ja? Und ich habe ein Buch zum Beispiel, was mir im letzten Jahr die Augen geöffnet hat, wo ich wirklich merke, wie wertvoll es ist, die Zeit mit meinen Kindern zu verbringen und möglichst viel Quality Time mit meinen, meinen, meinen Kindern zu verbringen. Denn ich habe The One Thing gelesen. Ja, habe ich eben auch schon mal kurz angesprochen. Da gibt es eine, eine Schlüsselstelle, an, wo ich wirklich dran knabbern musste. Da sagte der Autor, es ist was anderes, mit einem Zweijährigen einen Kindergeburtstag zu feiern, als mit einem 15-Jährigen ins Kino zu gehen. Ja, und das ist genau der <lacht> Punkt. Ja. Der, ich kenne so viele Menschen, die sagen, ja, wenn meine Kinder größer sind oder wenn ich, wenn ich noch zehn Jahre arbeite, dann, äh, dann habe ich alle, dann habe ich das erreicht, was ich wollte in meinem Leben, Karriere technisch. Aber dann sind die Kinder zehn Jahre älter dann sind es vielleicht keine Zweijährigen mehr, ich sondern Zwölf- oder fünfzehnjährige. Genau. Das ist genau der Eye Opener, von dem ich eben auch schon mehrmals gesprochen habe. Deswegen habe ich
1: auch für mich eben gesagt, nachdem ich ja auch diesen Eye Opener hatte aus der ersten Beziehung mit dem Kind, wo ich wenig, wo ich halt ja die ganze Kindheit quasi verpasst habe. Dass ich jetzt gesagt habe, ab jetzt ist quasi unter der Woche 15, 16 Uhr ist halt dann Family Time und ähm, Wochenende sowieso. Und deswegen, ja, äh, da äh, bin ich voll bei dir. <lacht> genau.
0: Hast du da noch ein Buch, was du was du äh, gelesen hast? Oder wo du sagst, oh, das ist das Buch, was jeder Papa lesen sollte da draußen? Boah, also was jeder Papa lesen
1: sollte, definitiv. Oder ähm, jede Mama ähm, vielleicht auch. Oder halt auch jeder Mama, jede Mama. Aber ich denke, das ist eh schon ein relativ weit verbreitetes Buch. Mein gewünschtestes oder das gewünschteste Wunschkind äh, treibt mich okay. in den Wahnsinn. Sehr geiles Buch. Das ist genau. ein sensationelles Buch, weil halt einfach oftmals reagieren Eltern ja über, weil sie einfach ähm, ratlos sind, weil sie halt einfach nicht wissen, was gerade los ist. Und dieses Buch gibt einem halt einfach nochmal so ein paar Erklärungen, warum das Kind jetzt gerade sich so und so und so verhält. Oder halt zum Beispiel so eine Sache wie, das Kind, du nimmst das Kind auf dem Arm das lächelt dich an und guckst so vor sich hin und dann beißt es dir voller Wucht in die Nase und du denkst dir so, what the fuck, warum hast du mir jetzt so Drecksköhre so dich? Ne? Aber eigentlich ist das halt einfach nur das das, das, das Kind, äh, beziehungsweise eigentlich ist das ja sozusagen einfach nur die Aussage des Kindes, ich liebe dich über alles, ich kann das gar nicht in Worte fassen, mhm. wenn das Kleinkind halt noch gar nicht sprechen kann. Und das ist genau. der, der einfach nur ähm, der, der Weg des Babys sozusagen, dir zu zeigen, wie sehr es dich lieb hat. Und wenn das Kind dann sozusagen von dir angeschrieben wird oder oder äh, mit mit Liebesentzug gestraft wird, also zum Beispiel runtergesetzt wird, ange, ange, also ne, angezählt wird und äh, doof mhm. angemacht wird, dann wird das Kind halt irgendwie, denkt sich dann auch so, hey ich habe dir doch nur gezeigt, wie doll ich dich lieb hab, jetzt werde ich dafür bestraft, so was ist denn hier los? Ähm, und ne, dann halt einfach, in diesem Buch wird dann halt einfach beschrieben, ne? dann kannst du halt einfach sagen, hey, ja, ich habe gesehen, du hast mich ganz so lieb, aber mir tut es weh, wenn du mich beißt. Ne? Ich habe dich auch ganz so lieb, aber äh, nächstes Mal küss, küss mich doch einfach, ne? oder so. Einfach äh, dem, dem Kind halt erklären, dass das Beißen halt wehtut. <lacht>
0: <lacht> ja, definitiv. Ein geiles Buch habe ich auch gelesen. Es war, das, was,
1: was war meine Lektüre vor der Schwangerschaft meiner Frau. Echt? Aber am besten wäre es danach genommen gewesen. <lacht> weil man viele Dinge auch wieder vergisst im Leben. ne? Ja, definitiv. Weil jetzt ist es gut. Jetzt in der Zeit ist es gerade gut. Definitiv. Ansonsten kann ich für, Pap für Papas auch noch ähm, empfehlen. Das Buch Unverkäuflich von äh, Bobby de Kaiser. Ähm, mhm. Das ist sehr geil, das Buch, da ähm, beschreibt sozusagen der, der Autor, der hat sozusagen den Bobby de Kaiser äh, interviewt und hat sozusagen seine Lebensgeschichte niedergeschrieben. Und ähm, er ist sozusagen auch uh, Unternehmer durch und durch und hat so immer sein eigenes Ding durchgezogen, hat sich nie unterbuttern lassen und ähm, hat auch einige Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Und das, das Buch ist aber sehr motivierend, einfach, wenn man einfach ein Ding hat, woran man glaubt und was man machen möchte, dass man es einfach durchzieht und immer wieder aufsteht. Das Buch ist echt zu empfehlen. Sehr geil.
0: Ja, das ist sehr geil und ich glaube, das waren auch äh, schöne abschließende Worte jetzt gerade von dir. Ja, Johannes, ich, ich muss sagen, wir haben, du hast dir drei Stunden Zeit genommen für dieses Interview, also mit Vorgespräch. Wir haben noch fast eine Stunde im Vorgespräch ge, gequasselt. Ein geiles Interview. Ich bin
1: ähm, mega motiviert, jetzt zu deinen Kindern runter zu flitzen. <lacht> Der beste Papa zu sein. Wir auch. Wir springen jetzt äh, in den See. Da müssen wir uns erst mit ihm beeilen. Sehr geil. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ich danke dir auf jeden Fall und
1: ich möchte dir jetzt noch gern, weil ich habe dich
0: unheimlich lange auf dieses Interview warten lassen. Das muss ich leider gestehen. Ja, da ist der Papa wahrscheinlich wieder so in mir. Man kann nicht immer so alles so planen, was man sich so vorstellt. Aber ich würde dir gerne jetzt die die letzten abschließenden Worte überlassen. Und ähm, was wären von auf deiner Sicht für die Hörer, für den Hörer, für die Hörerin da draußen deine abschließenden Worte, also deine allumfassende Weisheit sozusagen, die du noch jedem mit auf den Weg geben möchtest. Nimm dich
1: nicht zu, selbst zu ernst, das Leben ist zu kurz. Also es ist einfach äh, immer so, ne? äh, egal was man macht. Ähm, wenn man einfach das Ganze mit einem lächelnden Auge betrachtet und vielleicht einfach ein paar Schritte zurückgeht, kurz innehält, darüber nachdenkt, äh, wie würde man in dieser Situation in fünf Jahren handeln beziehungsweise wenn man zurückblicken würde, ist das wirklich so wichtig oder ist dieses Meeting jetzt wirklich so wichtig oder ist es vielleicht doch wichtiger, jetzt einfach mal seinem Kind zuzuhören. Ich denke, dass mm. man einfach sehr gut daran tut, wenn man sich einfach selbst nicht so wichtig nimmt und einfach sagt, dass man auf diesem Planeten auch noch andere Dinge zu tun hat oder dass es einfach in meiner Meinung nach quasi, dass das, das Wohl der Familie oder generell so ein Familiensinn einfach viel mehr Spaß macht und einem viel mehr zurückgibt auch als quasi eine Ego-Schiene durchzuziehen, <lacht> bis, man, bis der Deckel zugeht. Sehr gut. Ja, ich danke dir lieber Johannes.
0: War ein geiles Interview. Ich wünsche dir jetzt noch einen, einen tollen Abend, viel Spaß am See
1: und vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön, dir auch noch. <lacht> also, vielen Dank, tschüss. Ciao.
0: Ja, ich denke, du hast einen echten Einblick in Johannes und meinen Papaalter alter bekommen, bei dem du uns sprichwörtlich über die Schulter schauen konntest. Denn ich würde behaupten, dass wir in diesem Interview kein Blatt vor den Mund genommen haben, und ganz unverhohlen unsere persönlichen Meinungen und Ansichten mit dir geteilt haben. Und solltest du noch nicht Papa oder Mama sein und Respekt oder Angst vor der Verantwortung haben, die eine Familie mit Kindern definitiv mitbringt, hoffe ich dir ebenfalls mit diesem Interview diese Bedenken genommen zu haben. Denn ich denke, das wurde schon in der ersten Episode klar, wirst du ganz schnell in deine Mama- und Papa-Rolle hineinwachsen. Den richtigen Zeitpunkt, eine Familie zu gründen, Gibt es nämlich nicht, weil jeder Zeitpunkt der richtige ist. Denn wie ich schon sagte, es gibt nichts Vergleichbares auf dieser Welt. Du könntest mir eine Zeitmaschine anbieten, ich würde sie nicht benutzen. Denn meine Zeitrechnung begann mit der Geburt unserer Kinder und diesem Wunder. Ich wünsche mir für dich, dass du dieses Wunder, falls du es noch nicht erlebt hast, auch irgendwann erleben darfst und dann mit allen Sinnen und deinem Herzen genau weißt und verstehst, worüber Johannes und ich sprechen, wenn es um unsere Familien und unsere Kinder geht. Ja, und mit diesen Worten möchte ich jetzt ganz still und leise die letzten Stunden des Jahres ausklingen lassen, hoffe und wünsche mir, dass deine Weihnachtsfeiertage genauso verlaufen sind, wie du dir das erträumt hast und dass auch du dich jetzt schon auf den Jahreswechsel vorbereiten und diesen dann richtig zelebrieren kannst. Die nächste Episode möchte ich nämlich dazu nutzen, mit dir zusammen einen großartigen Start ins Jahr 2020 hinzulegen und dir einige Lebensweisheiten für das neue Jahr mit auf den Weg zu geben, damit du 2020 voll durchstartest. Nun aber danke ich dir fürs Zuhören und Dranbleiben und wünsche dir jetzt den besten Start in die letzte Woche des Jahres 2019 und freue mich natürlich auch auf die nächste Episode mit dir. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes der heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstage.de/blog. Außerdem lohnt es sich für dich, dir auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitnesstipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch.